0: Accoucher à domicile, un acte militant qui fait débat, par Adama Sissoko, lu par Arnaud Romain. Les petites contractions qui ont ponctué sa nuit n'ont pas inquiété Camille, 32 ans, enceinte de son premier enfant. À cette heure, elles sont bien présentes et régulières. Elle se dit ⁇ C'est sûrement pour ce soir. 9h Rien ne va plus. Les contractions sont plus intenses. Pourtant Camille et Bruno ne se rendent pas à la maternité. Lola, la sage femme, est prévenue. C'est elle qui rejoint le couple dans leur maison située en banlieue parisienne. Vite. Elle entre dans la piscine d'accouchement installée dans le séjour. Perte de notion du temps, douleur, appel à l'aide, désespoir. Soudain, elle pousse de manière incontrôlable. La tête du bébé apparaît déjà. La sage-femme installe le tabouret d'accouchement. En quelques poussées, Nino est là. Il est midi. Camille se souvient. « J'ai repoussé mes limites. La douleur était tellement intense, indescriptible. » Pourtant, elle ne changerait rien à cette naissance magnifique. « Le meilleur accueil que j'aurais pu offrir à mon fils, en toute intimité. » En toute liberté, je me suis sentie tellement puissante. En France, environ 3000 naissances assistées d'une sage femme se déroulent à domicile. C'est peu au regard des 800 000 que compte le pays. Les règles imposées à l'hôpital pendant la crise sanitaire, port du masque, entrée et sortie restreinte, voire absence de l'accompagnant, ont rebuté certaines, provoquant une hausse de la demande. Si l'ouverture de douze maisons de naissance est actée, la France propose en attendant très peu d'alternatives à l'hôpital. « Pour moi, celles qui accouchaient chez elles étaient des hippies », se souvient Camille, qui a changé d'avis au fil de sa grossesse. Son dossier est refusé à la maternité des Bluets, à Paris, dans le 12e arrondissement, un établissement de type 1 accueillant les grossesses à bas risque. « J'avais une endométriose. » On m'a dit que celle-ci pouvait poser problème en cas de césarienne. Je devais aller en maternité de type 2 pour les grossesses nécessitant une surveillance particulière. Je prends donc deux rendez-vous, l'un dans un hôpital public et l'autre dans le privé. Dans le premier, elle constate l'accueil froid, le manque d'écoute, l'attente interminable. Dans le second, le prix élevé, l'évocation d'une césarienne pour un bébé qui risque d'être trop gros, le refus d'un accouchement sans péridurale. Personne ne reparle de son endométriose. Entre temps, je lis sur le sujet. Je participe à un groupe d'échange entre futures mamans et une doula, une femme qui accompagne une autre femme pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale, grâce à son expérience et sa formation. Je découvre un autre monde celui où l'on parle positivement de la naissance. L'idée d'un accouchement psychologique prend forme au fur et à mesure que son ventre grossit. À sept mois de grossesse, la rencontre avec la sage femme est une révélation. J'ai eu confiance en elle tout de suite. Tout ce que je lisais me semblait réalisable avec elle. Celles qui choisissent l'accouchement assisté à domicile, l'AAD, sont pour la plupart des multiparts qui ont été déçus de leur expérience à la maternité ou de violences obstétricales. Elles sont convaincues qu'une naissance est un acte naturel, sécuritaire, qui ne doit pas être perturbé par des interventions médicales. Une vision renforcée par une littérature abondante sur les accouchements psychologiques et par le foisonnement de podcasts centrés sur le partage d'expériences entre femmes. Ces ressources prônent un discours féministe. Autonomie, prise de décision sur leur corps, fin du pouvoir, du corps médical et du patriarcat. Les hôpitaux où se déroulent plus de 99% des naissances offrent pourtant la possibilité d'accoucher sans médicaments. Les salles dites « nature » sont disponibles pour répondre à la demande de ces parturiantes. Pour elles, la question est ailleurs. Elles veulent une toute autre relation médecin-patiente. Judith, parisienne de 32 ans, le ventre rond de neuf mois, tranche. Il est très difficile d'accoucher de manière complètement physiologique à l'hôpital. Son premier accouchement il y a deux ans au Bluet était pourtant rapide et sans péridurale, comme elle le souhaitait. On n'a pas demandé mon consentement pour m'injecter de l'ocytocine de synthèse pour la sortie du placenta. Une pratique quasi systématique, instaurée dans les maternités pour prévenir les hémorragies de la délivrance. Je n'ai pas de problème avec ça. Si ce n'est que je veux être prévenu avant toute intervention sur mon corps. Pourtant, la loi Kouchner du 4 mars 2002 oblige les professionnels à obtenir le consentement libre et éclairé avant tout acte médical. La jeune femme se souvient aussi de l'obligation de monter sur la table d'accouchement pour être auscultée pendant ses contractions, allant à rebours de ses sensations. La position dans laquelle j'étais était celle où je me sentais le mieux pour surmonter la douleur. C'était pour le confort de la sage-femme, pas pour le mien. Pour Caroline, orangeoise de 38 ans, la naissance est un événement intime. Elle dénonce la mesure de la dilatation du col... Soumis au rythme de l'horloge, les touchés vaginaux fréquents ou même la présence d'inconnus pendant ce moment où elle se sent vulnérable. Il y a six ans, l'AAD était donc une évidence. « Le lieu ne fait pas tout. La relation avec la sage-femme prime. J'avais besoin d'une figure discrète, qui soit comme un phare dans la tempête », déplore celle qui a finalement dû accoucher à la maternité après un dépassement de terme. Les taux de transfert sont l'un des arguments utilisés par les détracteurs des AAD pour dénoncer une pratique non sécuritaire. Il est à 22%, rappelait sur France Inter Alexandra Benaki, vice-présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. C'est bien que la sécurité est à l'hôpital. Je préfère que l'on mette plus de sages-femmes dans les hôpitaux plutôt que de faire des trucs alternatifs qui sont quand même plus dangereux. Les obstétriciens craignent les hémorragies de la délivrance, l'une des premières causes de mortalité maternelle. Benoît de Sarcus, chef de la maternité du CHU de Nanterre, observe peu de transferts d'urgence. Il note qu'ils sont, pour la plupart, motivés par des demandes de péridurale de la part de primipare, pour qui la dilatation du col de l'utérus est plus longue. Il explique le regain d'intérêt pour la AD par « la concentration des naissances due à la fermeture des petites maternités. Cela pose des problèmes d'organisation car il n'y a pas assez de personnel. On fait donc du prêt-à-porter avec des protocoles et pas du sur-mesure. D'où l'impression des femmes d'être dans des usines à bébés. Mais le sur-mesure n'est accessible qu'à une poignée de femmes, en raison du faible nombre de professionnels spécialisés et d'une sélection méticuleuse des parturiantes. Pas de grossesse gémellaire, ni d'accouchement par le siège. Alice, sage-femme en région parisienne, prévient « on ne prend aucun risque ». En plus d'une grossesse normale, la femme doit être au clair avec son projet et accepter d'aller en maternité si nécessaire. Alice rappelle que les sages-femmes ne sont pas couvertes par une assurance civile trop coûteuse. En effet, la loi Kouchner oblige les professionnels de santé à souscrire une assurance. Celle-ci peut s'élever à 30 mille euros, soit un an de salaire, que les sages-femmes disent ne pas pouvoir se payer. Un autre facteur limite l'accès à la AD, son coût. Les femmes interrogées ont déboursé entre mille et cents euros de leur poche. Elles disent « C'est un luxe qu'on se paie, on le sait. Nous voulons que les femmes aient le choix. Accoucher à domicile est un acte militant. Argue Judith. « En 2021, la démédicalisation de l'accouchement peut aussi être une alternative pour mieux vivre cet événement. » Alice souligne la particularité de son métier. « C'est un vrai engagement, une astreinte qui peut aller jusqu'à cinq semaines durant lesquelles je ne pars pas en vacances. Je n'éteins pas mon téléphone la nuit, je ne sors pas avec mes amis. Il faudrait, certes, réfléchir à un forfait remboursé par la Sécurité sociale, qui prend tout cela en compte. Avant de conclure, la première barrière est culturelle. Mediapart.